0: Nicole, kennst du das als Kind mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen? Mhm, das kenne ich gut, wobei ich
1: die Hand am Lichtschalter hatte und immer wenn die Mutter zur Treppe hochkam, dann schnell ausschalten und sich schlafen stellen.
0: Als ob sie es nicht gemerkt hätte, ja, oder? Das glaube
1: ich auch, dass <lacht> sie das
0: gemerkt hat. Wir haben es heute von jemandem, der auch so leserbegeistert war, aber der es viel schwerer hatte, diese Leidenschaft auch auszuleben. Und doch
1: ist er gegen alle widrigen Umstände Schriftsteller geworden.
0: Jakob Sen heißt er. Er wurde vor 200 Jahren geboren. Er war das Kind einer Heimweberfamilie. Und er hat später einen Roman geschrieben, der gerade neu aufgelegt wurde. Darin beschreibt er seinen steinigen Bildungsweg.
2: Mit dem siebenten Jahre kam ich in die Schule. Dass ich aber mit dem achten schon für die Weberei der Mutter Garn spulen musste, ist mir in frischester Erinnerung geblieben, dieweil mir die Spulerei entsetzlich zuwider war. Alles widerstreben half nichts. Man nahm mir meine Büchlein weg und sparte im äußersten Fall auch körperliche Züchtigung nicht.
0: Das Schicksal von Jakob Senn fasziniert auch Matthias Peter. Er ist der Experte, wenn es um Sens Leben und Werk geht.
3: Diese spannende Geschichte eines bildungshungrigen Autodidakten, dem die Schulbildung verweigert wird, er darf die Sekundarschule nicht besuchen, er wird an den Webstuhl gewiesen und dagegen alle Widerstände seinen Traum verwirklicht, Schriftsteller zu werden.
1: Wir haben es hier also mit der Geschichte eines Aufsteigers zu tun
0: die auch viel über die Geschichte unseres heutigen Schulsystems erzählt.
1: Und wie die Schweiz zur
0: Bildungsnation
1: wurde. Das ist ein Kontext von dir, Sarah Herwig. Mein Name ist Nicole Freudiger. Sarah, dann fangen wir an mit der Geschichte unseres Aufsteigers Jakobsen.
0: Jakob Senn kam 1824 auf die Welt im Zürcher Oberland in der Gemeinde Fischenthal in äußerst bescheidenen Verhältnissen. Und die hat mir Matthias Peter so
3: beschrieben. Da wird er hineingeboren in eine Heimweber- und äh, Kleinbauernfamilie, die einen Viertel eines vierteiligen Flaartzhauses äh, bewohnt. Das sind niedrige... Enge Wohnhäuser und wenn man sich vorstellt, dass in diesen Stuben dann noch ein bis zwei Webstühle standen, an denen gearbeitet wurde, kann man sich vorstellen, dass eine siebenköpfige Familie da in sehr beengten Verhältnissen gewohnt hat.
1: Ein armes Elternhaus, eine Heimweberfamilie wie so viele in dieser Region zu dieser Zeit, da mussten die Kinder schlicht
0: mitarbeiten. Aber Jakob Sen durfte in die Schule, also zumindest in die Primarschule.
3: Nach fünf Jahren wird er bereits ausgeschult und dann wird für ihn selber ein Webstuhl aufgerichtet in der Stube, dass er quasi selber ins Weben dann eingewiesen wird.
1: Immerhin fünf Jahre Schule. Was hat er dort gelernt?
0: Ja, eben nicht mehr so viel. In seinem Roman beschreibt er nämlich, dass er schon vor der Schule lesen konnte. Die Mutter hat es ihm beigebracht. Und viel mehr gab es dann in der Schule für ihn eigentlich nicht mehr zu holen. Also du musst dir vorstellen, damals gab es noch keine professionell ausgebildeten Lehrer.
3: Da wurde ein junger Bursche als Lehrer eingesetzt, der eigentlich das Schneiderhandwerk erlernt hatte, seinen Eltern ein rechtes Hauskreuz war und die waren sehr froh, dass er wegen seiner netten Handschrift und guten Singstimme zum Schulmeister befördert worden war. Und Jakobsen beschreibt dann auch diese, den Zustand des Schulhauses als loses Brettergebäude, durch dessen Wandfugen der Wind jeweils einen scharf Pfiff und dass das Schulzimmer zugleich immer als Wohn- und Arbeitszimmer für die Familie des Lehrers diente und er eigentlich auch immer noch eine Schneiderarbeit bei der Hand gehabt hat.
1: Da habe ich gleich ein Bild im Kopf, ich kann mir vorstellen, wie klein Jakob da in der Schule sitzt. Das ist jetzt eine Szene
0: aus dem Roman. Wie sehr entspricht das denn tatsächlich der Realität? Der Roman ist sehr autobiografisch. Hans Grünauer heißt er und ist gerade wieder herausgekommen. Jakob Sen beschreibt darin sein eigenes Leben, seinen Bildungsweg – und wir wissen, dass das alles mehr oder weniger stimmt, weil sein Bruder, der hat Tagebuch geschrieben. Und diese Tagebücher, die hat Matthias Peter vor 20 Jahren herausgegeben. Und darin ist ganz viel auch über Jakob Senns Leben zu lesen. Woher kommt denn Matthias Peters
1: Interesse an diesem Sens? Das hat familiäre Gründe.
3: Mein Vater und ein Enkel von Heinrich Senn, dem Bruder von Jakob Senn, die waren Cousins, über die Mütter waren die verwandt. Das heißt, ich wusste immer von diesem Roman, der damals noch ein Kind des Volkes hieß und ich wusste, dass da Tagebücher äh, sind.
0: Matthias Peter kennt also die Geschichte der Sens sehr gut. Er hat jetzt zum 200. Geburtstag auch eine Ausstellung dazu kuratiert und sogar ein Theaterstück geschrieben über Jakob Sen, ein Solo, das er selber spielt. Er ist auch Schauspieler und Regisseur.
1: Also dann gehen wir zurück in dieses Schulzimmer zu Jakob Sen und zur Frage, was in dieser Schule eigentlich unterrichtet wurde. Das haben wir noch gar nicht konkret beantwortet.
0: Der Unterrichtsstoff war damals in den 1830er Jahren noch sehr überschaubar und auch sehr eintönig. Das hat mir die Bildungshistorikerin Christina Rothen erzählt. Sie unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule in Bern und forscht dort auch zur Geschichte der Schule in der Schweiz.
4: Der Unterricht war eigentlich in drei Klassen eingeteilt. Es gab die Klasse, die mit dem Alphabet lernen begonnen hat, dann gab es eine Klasse, die buchstabiert hat und dann gab es eine Klasse, die gelesen hat. Und dann hat der Unterricht aber auch in viel Katechese bestanden, also man hat auswendig gelernt, Glaubenssätze oder Gebete und man hat sehr viel gesungen.
1: Viel religiöse Erziehung, höre ich da. Aber was ist mit anderen Fächern, zum Beispiel Mathematik oder Naturwissenschaften?
0: Das war ein bisschen Glückssache in dieser Zeit. Je nach Gemeinde oder je nach Neigung und Können des Lehrers gab es dann im Matheunterricht oder nicht.
1: Und dieser Lehrer von Jakobsen, dass der mehr Schneider war als Lehrer, war das üblich?
0: Ja, das war normal, dass Lehrer noch etwas anderes arbeiteten. Das hatte auch finanzielle Gründe. Es dauerte nämlich noch Jahrzehnte, bis sie allein mit dem Unterrichten genug verdienen konnten.
4: Nach und nach konnten die Lehrpersonen
0: größere
4: Besoldungen beziehen. Aber eigentlich so richtig Teil des Mittelstandes sind die Lehrpersonen erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg geworden. Also eigentlich erst im, im 20. Jahrhundert. Und vorher war es immer gekoppelt an Nebenerwerb.
0: Das Geld war das eine, das andere die fehlende Ausbildung. Aber auch hier hat sich in der Zeit, als Jakob Sen in die Schule ging, etwas verändert.
3: 1833 übernimmt dann der Sohn dieses ersten Lehrers das Amt von seinem Vater. Und der hat dann  bereits einen Kursus im neu gegründeten Lehrerseminar besuchen dürfen. Und Jakob Sen schreibt dann auch dazu, dass er die Sprachlehre nach einer neuen Fibel ganz energisch betrieben habe, so wenig er imstande war, selber einen ordentlichen Satz zu produzieren. Eine spitze Schäder
1: hat er hier, unser Köbi. Jetzt ist er fünf Jahre in die Primarschule. Hätte er denn danach weiter in die Schule gehen können?
0: Hätte er. Also eine Sekundarschule wurde gerade neu gegründet in dieser Zeit in der Gemeinde Fischenthal. Es stand sogar zur Diskussion, dass er die besuchen darf, aber die Eltern waren unschlüssig, ob sich das lohnt.
3: Der Vater begibt sich dann zum Pfarrer, um Rat über das große Vorhaben zu holen und der Pfarrer, rät den Eltern davon ab, weil er sagt, ja, ja, der Jakob hat schöne Talente, aber außergewöhnliches ist da nichts dabei. Und das wäre auch sehr teuer und äh, lange Jahre der Ausbildung. Ähm, er soll ihn doch bitte ein Handwerk lernen lassen. Tut, was ihr wollt, aber versteigt euch nicht in das geschulte Wesen.
1: Sich nicht in das geschulte Wesen versteigen, das ist ja mal eine Ausdrucksweise. Das war also was ganz Neues, diese Sekundarschule?
0: Ja, die war neu. Es war nämlich die Zeit, in der gesetzliche Grundlagen gelegt wurden für die Schule, wie wir sie heute kennen, erklärte mir Historikerin Christina Rothen.
4: Die 1830er waren in sehr, sehr vielen Kantonen waren sie der Startschuss für eine neue Ordnung. Also ich glaube, das Zürcherische Volksschulgesetz von 1830 32 ist das erste, aber da folgt ziemlich schnell folgende dann weitere. Bern folgt 35, der Aargau 33, so viel ich weiß. An ganz, ganz vielen Orten werden Schulgesetze erlassen und erarbeitet in dieser Zeit.
0: Und was bedeutet das? Also in Zürich hat das zum Beispiel geheißen, es gab neue Lehrmittel, dann wurde die Lehrerausbildung verbessert, auch die Organisation der Schule wurde professionalisiert, es gab zum Beispiel die Schulpflege. Und es gab mindestens vier Wochen Ferien. Und die obligatorische Schulpflicht, nehme ich an. Die hat es tatsächlich schon viel länger vorher schon gegeben. Aber was wichtig ist mit diesen Schulgesetzen aus den 1830er Jahren, ging es vor allem dann darum, dass der Staat die Hoheit über die Schule bekommt und die Kirche und Pfarrer ihren Einfluss verlieren.
1: Diese Verbindung Schule und Kirche, die geht zurück auf die Reformation
0: als es wichtig wurde,
1: dass alle die Bibel selbst lesen konnten.
0: Ja, und diese Idee hat noch Jakob Jakobsens Schulzeit geprägt. Wir haben es ja schon gehört und gesagt, er hat in der Schule hauptsächlich nur lesen gelernt und religiöse Texte gelesen. Und warum änderte sich das gerade in diesen 1830er-Jahren? Die gesellschaftlichen Veränderungen, die dazu führten, die hatten schon früher angefangen. Stichwort Aufklärung. Dann kam Napoleon, ist in die Schweiz einmarschiert, es folgte die kurze Zeit der Helvetischen Republik von 1798 bis 1803 und damit kamen auch neue Ideen für Bildung ins Land.
4: In der Helvetischen Republik hat ein Bildungsminister einen Bildungsplan geschrieben, der eigentlich zurückgriff auf Ideen der Französischen Revolution, dieses dreistufige Bildungssystem, das wir eigentlich immer noch haben. Und dieser Stapfelplan, der für die Schweiz geschrieben wurde, das war ein Plan, der eigentlich dann als Folie ge gebraucht wurde in vielen Kantonen.
0: Wo dann eben in den 1830er Jahren die Schulgesetze erlassen wurden.
1: Das heißt, seit dann gibt es unser Schulsystem mit Primarschule und Sekundarschule.
0: Ja, in ganz vielen Teilen der Schweiz, wie immer in der Schweiz, ist es ein bisschen von Kanton zu Kanton verschieden. Christina Rothen hat mir dann noch ein bisschen genauer erklärt, warum es genau damals in den 1830er-Jahren diese Schulreformen gab.
4: In den 1830er-Jahren vollzog sich gesellschaftlich ein großer Wandel mit der Umstellung auf ein liberal-demokratisches politisches System. Und das hatte direkten Einfluss auf unser Schulsystem, weil man in der Theorie davon ausgegangen ist, dass man für eine Demokratie und für eine liberale Demokratie gebildete Bürger braucht.
1: Und das sind gesellschaftliche Veränderungen, die dann 1848 zur Gründung des Schweizer Bundesstaates geführt haben. Und wenn wir von Bildungsreformen reden im 19. Jahrhundert, dann habe ich die ganze Zeit diesen Namen im Kopf «Pestalozzi». Aber von dem hast du noch gar nicht gesprochen. Was ist denn mit ihm?
0: Johann Heinrich Pestalozzi, er gilt als einer der Schweizer Reformpädagogen der Aufklärungszeit. Er plädierte dafür, dass alle Kinder eine ganzheitliche Ausbildung erhalten. Die Bildungshistorikerin Christina Rothen relativiert allerdings seinen Einfluss.
4: Da gibt es gute und mehrfache Forschung dazu, die zeigt eigentlich sehr deutlich, dass dieser Name Pestalozzi dann auch als Mythos ähm, und als Narrativ sehr stark auch gebraucht wird wurde und sehr gut funktioniert hat. Also das war so die äh, väterliche Figur, an der man sich orientieren konnte, die für unsere Schweiz etwas gemacht hat. Aber de facto muss man schon auch sagen, Pestalozzi war ein guter Publizist, aber direkt im politischen Geschäft war er viel weniger involviert. Also da gibt es andere Realpolitiker, die stärker eingegriffen haben.
1: Mhm. Aber so zusammengefasst, da muss man sagen, es hat sich wirklich etwas getan, genau zur Schulzeit von Jakobsen. Aber irgendwie hat er noch nicht davon profitiert, oder? Warum denn nicht?
0: Er ist halt trotzdem zu früh auf die Welt gekommen, weil die Reformen, die griffen dann halt erst später. Das hat noch gedauert. Es hat
4: quasi Generationen gebraucht, um überhaupt in diese neuen Institutionen hineinzuwachsen. Das geht wirklich fast. 80 Jahre, bis man das dann wirklich merkt, dass da Kirche und Staat voneinander getrennt sind und die Schule durch den Staat organisiert wird.
1: Das deutet ja auch darauf hin, dass da wirklich grundlegend etwas verändert wurde. Und da gab es sicher auch Widerstand.
0: Ja, da können wir jetzt wieder ähm, die Gemeinde Fischenthal nehmen, wo Jakob Sen zur Schule ging. Als dort nämlich die Sekundarschule gegründet wurde, Ende der 1830er Jahre, da waren im Dorf längst nicht alle einverstanden mit dieser neuen Schule.
4: Diese Stimme, dass es für das einfache Volk nicht sein mit dieser Bildung, Vielleicht auch die Angst vor der Emanzipation des einfachen Volkes und vor der Durchmischung der Stände, die man ja doch einfach immer noch wahrgenommen hat als prägend, das muss ein Teil dieser Dorfbevölkerung geprägt haben und der andere Teil wollte eben unbedingt diese, diesen Aufbruch.
1: Und damit sind wir zurück in Fischenthal in der Mitte des 19. Jahrhunderts bei Jakob, der eben nicht in diese Sekundarschule durfte und an seinem Webstuhl schuften musste und diese Leidenschaft für Bücher hatte.
0: Aber eben auch Probleme, diesen Bildungshunger zu befriedigen, also das war alles andere als einfach. Sen Spezialist Matthias Peter hat mir erzählt, wirklich Lektüre für ihn, die war nicht in Reichweite
3: ein Wandkalender und Andachtsbücher. Etwas anderes wäre gar nicht vorhanden gewesen im Haus der Familie Sen, aber auch in den meisten anderen Häusern. Also wir haben es auf dem Land in diesen 1830er Jahren vor allem mit religiösen Schriften zu tun. Und die hat er dann halt verschlungen, weil nichts anderes da war. Es kamen dann aber auch schon... Volksbüchlein dazu mit heiligen Legenden und Sagengeschichten. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass Bücherbesitz in dieser Zeit eigentlich nur bei der intellektuellen Oberschicht vorhanden war. Also Pfarrer, Ärzte, Lehrer besitzen Bücher oder eine Hausbibliothek.
0: Und in seiner Not an Bücher zu kommen, geht Jakob Sen dann eben zu dieser Oberschicht. Und das ist in Fischenthal der Dorfapotheker. Als junger Mann kann Jakob Sen sich von ihm Bücher ausleihen. Ein Chemiebuch zum Beispiel, Reiseberichte, ein Kräuterbuch. Also es scheint total zufällig, was er zu lesen bekommt. Ein das buntes
1: Samosurium.
0: Völlig unsystematisch, wie er sich Bildung aneignet, genau. Er hat einfach gelesen, was ihm in die Hände kommt. Und Bibliotheken gab es damals noch keine? Nicht in Fischenthal. Also es wurden dann zwar bald einmal Schulbibliotheken eingeführt, auch wegen der Schulgesetze der Neuen, aber die die Schulbibliothek kam für Jakobsen zu spät und er hat sich dann aber in seiner Sehnsucht nach Büchern an die Evangelische Leihbibliothek in Zürich gewendet und von dort hat er sich Bücher bestellt per Post und später hat er dann auch Bücher in Zürich ebenfalls auf dem Postweg gekauft, in einem Antiquariat und hat sich die dann liefern
1: lassen. Und warum aus einem Antiquariat und nicht aus einem Bücherraten, aus einer
0: Bücherei? Weil neue Bücher für ihn viel zu teuer gewesen wären.
3: Neue Bücher wurden ja eigentlich ausgeliefert als gedruckte Bogen, die man selber aufschneiden musste und die man selber binden musste. Dafür war dann der Buchbinder da. Das heißt, der Einband hat nochmal so viel gekostet wie das Buch, das man neu kauft.
0: Also mich hat es wirklich berührt, in diesem Bildungsroman von Jakob Sen zu lesen, wie er alles versucht hat, um an Bücher zu kommen. Und dann sitzt er da im Wohnzimmer mit dem Katalog des Antiquariats und kann sich nicht entscheiden, was er mit seinem wenigen Geld kaufen soll. Und darum habe ich dir auch eine Szene aus dem Roman mitgebracht. Mhm. Da beschreibt er, wie er die Bücher dann endlich erhält.
2: Ein Uhr war vorbei, als ich nach Hause kam und alles schlief. Ich fühlte keinen Schlaf. Flugs brannte das Licht, die Schnüre des Pakets zerschnitt ich bei allen Knoten, da ich mir unmöglich Zeit nehmen konnte, sie aufzulösen. Und auseinander fielen die herzallerliebsten Bände über den Tisch, wie die Gaben einer gütigen Fee. Das war mehr als ein Neujahrmorgen in goldener Jugendzeit, als wir die Klopstocke und Homere in schönen neuen Exemplaren die Zacharias, Hagedorne und Kleiste aus dem holden Wirrwarr komplett herauskrüscheln konnten. Da standen sie, grad auf der Reihe nach, wie lauter erfüllte Hoffnungen.
1: So schön, wie Geburtstag und Weihnachten zusammen.
0: Je mehr. Jakob Senn gelesen hat, desto mehr wurde ihm dann auch bewusst, dass er selber schreiben will. Er hat sich dann auch einem Schreibzirkel angeschlossen, den ein Schriftsteller in einem Nachbardorf gegründet hat und bald gab es dann für Jakob auf dem Land noch weitere Möglichkeiten, seinen Bildungshunger zu stillen.
3: Wie überall in der Schweiz gibt es eine Flut von Vereinsgründungen nach der Gründung des Bundesstaates. Es sind Bildungsvereine, es sind Lesevereine, es sind Gesangsvereine, gemeinnützige Gesellschaften. Und Jakob Sen tritt eigentlich praktisch allen diesen Vereinen auch bei. Auch da sind Bücher im Umlauf, es werden Vorträge gehalten. Wirklich, das ist eine Art von Volksbildung, die da vorangetrieben wird. Da
1: geht es wieder darum, dass es für eine Demokratie gebildete, mündige Bürger braucht. Bürgerinnen brauchte es damals noch keine.
0: Politisch auf jeden Fall noch lange nicht, ja. Aber zur Schule durften die Mädchen tatsächlich schon, hat mir die Bildungshistorikerin Christina Rothen erzählt.
4: Viele Schulgesetze sehen eben vor, dass die Mädchen gleich beschult werden wie die Jungs. In Bern zum Beispiel sind sie ganz egalitär behandelt. Und ähm, das ist ja auch eine Voraussetzung für dann die Partizipation der Frauen an unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, was wir aus dieser Zeit mitgenommen haben. Natürlich hatten wir zwischenzeitlich wirklich starke. Rückschritte, wo dann eben Mädchen mehr weiblich handarbeiten mussten und ähm, keine Berufsbildung eigentlich bekommen haben. Aber dass sie von Anfang an in der Schule gemeinsam mit den Jungs ähm, unterrichtet werden in den liberalen Kantonen, das ist sicherlich ein Erbe dieser Zeit.
1: Das ist spannend, das habe ich nicht gewusst. 200 Jahre her, oder? Was ist denn sonst noch geblieben aus dieser Zeit? Etwas,
0: an das ich auch nicht gedacht habe.
4: Wenn man die schweizerische Bildungslandschaft anschaut, dann sieht man einfach, dass wir fast keine Privatschulen haben. Der Privatschulsektor ist unglaublich klein. Das ist ein Erbe auch dieser Anlage, dass eben unsere Volksschulen sehr gut alimentiert sind und dass man sehr dafür sich auch eingesetzt hat. Also das sind ganz, ganz viel Mittel und auch viel Wille, dass eben alle Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Das ist sicherlich ein Erbe auch dieses großen Umbruchs.
1: Wir Schweizerinnen und Schweizer sind ja auch sehr stolz auf unser Bildungssystem und da ist dann auch schnell mal von der Schweiz als Bildungsnation die Rede.
0: Auch das relativiert Christina Rothen, es sei eine Selbstbezeichnung mit einer politischen Botschaft.
4: Wir sind ein rohstoffarmes Land und Bildung könnte ein Rohstoff sein, der für unsere Wirtschaft wichtig ist. Das ist sicherlich ein Narrativ, das gerade auch während des Kalten Krieges wichtig war, dass man versucht hat, sich wirtschaftlich so aufzubauen, dass man eben konkurrenzieren konnte auch mit der UdSSR und dieses Narrativ wurde immer wieder auch gespeist. Es wird bis heute gespeist, also Politikerinnen und Politiker bringen es immer wieder. Und auch wenn man versucht, irgendwie unser Bildungssystem zu exportieren in verschiedene Orten der Welt, dann spielt dieser Gedanke eine große Rolle
1: unbestritten, das Schweizer Bildungssystem hat viele Stärken, aber es ist nicht in allen Punkten gleich stark. Stichwort Chancengleichheit.
0: Da schneidet die Schweiz schlecht ab, sagt Christina Rothen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wer es ins Gymnasium schafft. Da haben es Kinder aus ärmeren und bildungsferneren Familien auch heute noch viel schwerer.
1: Trotzdem, unser Schulsystem ermöglicht vielen heute eine gute Grundbildung. Anders als bei Jakob Sen vor rund 200 Jahren. Und doch hat er es geschafft. Er findet Gleichgesinnte, er bildet sich weiter, er beginnt zu schreiben. Und dann?
0: Mit 32 Jahren endlich kommt er dann raus aus Fischenthal. Er bekommt eine Stelle in Zürich als Hilfsbuchhändler im Antiquariat Siegfried. Die vermittelt ihm ein junger Pfarrer. Im Dorf, erzählt der Senn-Spezialist Matthias Peter.
3: Das ist für Jakob Senn eigentlich der Wandelpunkt in seinem Leben. Er kommt im Januar 1856 nach Zürich, lebt plötzlich im Bücherüberfluss er wird innerhalb dieser Anstellung, diesem Antiquariat auch zum Dichter. Im Verlag seines Prinzipals Siegfried erscheint dann sein erster Gedichtband »Bilder und Ansichten von Zürich«, in der Muttersprache geschildert von einem Züripeter. Er wird dann noch Verleger, er gibt eine Monatsliteraturzeitschrift heraus, »Grüne Wälder«, und nach sechs Jahren macht er sich selbstständig.
0: Er wird freier Schriftsteller und schreibt dann sein Hauptwerk, eben diesen Bildungsroman Hans Grünauer. Ende gut, alles gut? Leider nein. Es geht zwar noch eine Weile gut, beruflich und privat.
3: Nachdem er in Zürich seinen Roman geschrieben hat und voller Glück abgeschlossen hat, kommt er nach St. Gallen, er wird Wirt, er übernimmt mit seiner Frau dann eine Wirtschaft. Er ist da noch sehr schriftstellerisch produktiv, er gibt 1865 allein drei Bücher heraus.
0: Und danach nimmt sein Leben unerwartete Wendungen.
3: Danach schreibt er nichts mehr, er fängt an zu spekulieren. Er wandert 1868, überstürzt, weil er finanzielle Schwierigkeiten bekommt, überstürzt nach Südamerika aus, lebt zehn Jahre in Montevideo, in Uruguay und kehrt dann wieder nach Zürich zurück, 1878, er soll im Auftrag der uruguayanischen Regierung als eine Art Honorarkonsul ein Auswanderungsbüro eröffnen. Das Honorar trifft nie ein, er gerät in finanzielle Not, aber auch zunehmend in geistige Verwirrung. Und das führt dann bei ihm auch letztendlich zum Freitod in der Limat.
1: Ein tragisches Ende und da frage ich mich natürlich, wie es so weit kommen konnte.
0: Ja, diese Frage hat mich auch sehr beschäftigt und die habe ich darum auch Matthias Peter gestellt und er hat eine Vermutung.
3: Er ist auch an seinen eigenen Zielen wahrscheinlich gescheitert. Ein hin und hergerissen sein. Anstatt sich zufrieden zu geben mit dieser Buchhändlerstelle, wollte er eben freier Autor und Schriftsteller werden. Und dieses hin und hergerissen sein zwischen Bescheidung und hochtrabenden Plänen. Die hat ihn wahrscheinlich in all diesen Jahren dann aufgerieben.
1: Das ist jetzt aber ein trauriger Schluss, Sarah, so können wir diese Kontextfolge nicht beenden. Was nimmst du denn mit aus dieser Geschichte von Jakobsen?
0: Also mir bleibt einfach die Hartnäckigkeit von Jakobsen, dass er unermüdlich an seinem Ziel gearbeitet hat, trotz seiner schlechten Ausgangschancen, seine Freizeit für Bildung eingesetzt, sein weniges Geld für... Bücher ausgegeben und so weiter. Und dann dieses Schicksal, also wenn er ein paar Jahre später geboren wäre, wäre sein Leben vielleicht ganz anders verlaufen, weil ab dann eben das Schulsystem immer besser wurde, Bildung immer zugänglicher. Und wie er das in seinem Bildungsroman beschreibt, das hat mich berührt und immer wieder auch unterhalten.
1: Ein Bildungsroman im doppelten Sinn, also. Dann machen wir doch gleich die Angaben zum Buch. Jakobsens Roman heißt Hans Grünauer und ist im Limmat Verlag erschienen. Das war ein Kontext über Jakobsen, Autodidakt gegen alle Widerstände. Von dir, Sarah Herwig, Sounddesign Michael Studer, ich bin Nicole Freudiger. Über Rückmeldungen freuen wir uns, wie immer, per Mail an kontext.srf.ch.